0: Herzlich willkommen zu Teil 2 meines Unternehmerpodcasts Unternehmen Reisen. Heute wieder mit der bezaubernden Working Silver Lady Angelika Kind. Angelika, schön, dass du bei Kapitel 2, Teil 2 wieder dabei bist.
1: Na, ich habe zu danken. Ich finde es total toll, dass äh, du auch, ähm, ja, dass ist dir auch oder dass dich mein Leben überhaupt so interessiert. Das ehrt mich schon sehr.
0: Das äh, ist definitiv erzählenswert. Warum? Das hast du in Kapitel 1 in unserem ersten Teil ja schon wirklich äh, beeindruckend äh, ähm, erzählt. Du hast uns mit auf die Reise genommen, was dein Fundament ist. 73 Jahre hast du uns verraten und äh, kein Deut müde, kein Deut langsam. Im Gegenteil, ich glaube, so viel Energie, dass sich andere davon eine gute Scheibe abschneiden kommen. Vor allen Dingen, eine Sache, und die finde ich sehr, sehr bemerkenswert, auch keine Angst vor neuen Dingen, sondern dein ganzes Leben lang war eigentlich äh, damit gefüllt, dass du immer wieder neue Sachen ausprobiert hast und das ist bis heute geblieben. Von der Politikwissenschaftlerin, über 39 Jahre beruflich tätig, ähm, als Politologin für wirklich Politiker äh, unterwegs gewesen. Ach, du hast so viel gemacht und hast dich aber immer wieder auch neu erfunden. Und hier würde ich ganz gerne noch mal reingehen, äh, dieses, dieses Komfortzonen verlassen und sich eine neue Komfortzone auf Zeit suchen. Ich glaube, das ist doch einer deiner Lieblingsbeschäftigungen, oder?
1: Ja, wobei das sind ja für mich keine Komfortzonen verlassen. Das Nein. Einfach ein Weitergehen nach vorne. Das ist so wie... Wie in, so, wie in so einer Pyramide. Ich, ich will immer weiter voranschreiten. Für mich. Okay. Niemand anders. Und äh, deswegen, ich finde auch diese Diskussion jetzt immer über Komfortzonen, auch ohne arrogant oh, zu sein, sage ich noch einmal, äh, auch ein bisschen putzig manchmal. Denn für mich ist es eine, eine natürliche Weiterentwicklung. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Solange ich noch laufen kann und denken kann, möchte ich mich weiterentwickeln. Ich Natürlich kann ich jetzt nicht immer da großartig sagen, ja, da sind meine Ziele, zumal die Zeiten im Moment ja nicht mehr so sind, dass ein, ein klug denkender Mensch länger als zwei, drei Jahre vorausplanen kann. Aber... Ja, ich möchte weiter voranschreiten, was dann für mich heißt. Ich bin schon bereits gesagt, für mich in Selbstverantwortung, für meine Gesundheit, für all das, was ich tue. Aber was ganz viel Freude macht, ich entscheide jetzt die Themen.
0: Sehr gut. <lacht> gib uns mal einen Impuls, gib mir mal einen Impuls, wie du heute ja, ich sage es jetzt einfach mal unternehmerisch, im Markt stehst, was tust du alles unternehmerisch, äh, um deinen Tag zu füllen? Es ist sicherlich nicht nur ein Ding, sondern wie ich dich kennengelernt habe, sind das viele, viele verschiedene
1: Dinge. Ja, das ist so. Aktuell sitze ich gerade wieder an einem Buch. Ich habe also schon Bücher geschrieben, aktuell wieder an einem frischen Buch, dann steht schon wieder das nächste an und eventuell noch ein weiteres. Das ist so die eine Geschichte. Das mache ich aber so, dieses eine Buch, was jetzt überarbeitet wird mit, also jetzt mit einer Lektorin. Das habe ich ehrlicherweise im Sommer geschrieben. Es war mir einfach zu heiß. Es war okay. mir einfach zu heiß draußen. Dann bin ich morgens durch, ich laufe so im Schnitt 8000 Schritte morgens Dann bin ich durch den Park gehechelt und dann habe ich eingekauft und mich hier in meiner Hütte verrammelt. Ja, und dann musste ich ja irgendwas machen und dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben. Ja. Und äh, das ist für mich auch kein Komfort. Ich muss mich ja mit irgendwas beschäftigen, ja? Schön, ja. Und ähm, ja, ich coache gerne und viel mit Begeisterung.
0: Mhm.
1: Mhm. Frauen sowohl als auch Männer, für mich ist es aber nicht mehr ganz so relevant. Ich habe ja nun jahrzehntelang mein ganzes Engagement auch für Frauen immer gegeben mit Begeisterung. Mhm. 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 Da, wo ich gebraucht werde, bin ich auch dabei. Mhm. Ich äh, war lange an der Goethe-Universität in Frankfurt ähm, Mentor, also Mentorin.
0: Mhm.
1: Also ich finde es nach wie vor, wenn ich jetzt nochmal einen Menti finde, finde ich klasse. Sowas mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, ich habe übrigens... Äh, ich nenne mich nicht Coach. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht, aber das ist schon so lange her wieder, ja. Das ist also, die habe ich, äh, um die Jahrtausendwende gemacht. Mhm. Und ich habe dann noch mal eine Mediatorenausbildung gemacht. Ja, ich mache nach wie vor noch Seminare. Hm, auch noch bin ich immer noch gefragt. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Schluss sage, ja, und was halten Sie davon? Soll ich jetzt aussteigen? Und sagen, nein, machen Sie bitte weiter. <lacht> ähm, aber nicht so als, als so Fishing for Compliments. Sowas finde ich doof. Das interessiert mich. Ja nicht, sondern ich möchte wirklich wissen, wie das auch, auch ankommt. Ich werde zu Kongressen eingeladen. Mhm. Der nächste steht bevor: Change Maker 55 plus. Den unter anderem das Demografienetzwerk, was du bei LinkedIn findest, austrägt. Da ist auch die Otto Group Hamburg ganz stark vertreten.
0: Ja, okay.
1: Da werde ich ein, äh, da werde ich mich auch einbringen mit meinem Referat. Eret die Oldtimer, ähm, ja.
0: Das heißt, du möchtest, du möchtest aus deiner Erfahrung heraus natürlich auch wirklich äh, Menschen 55 plus wirklich auch den Mut geben äh, und auch wirklich nochmal neue Impulse geben, dass äh, ja, wie du schon im ersten Teil gesagt hast, dass das nichts irgendwie, wenn du eine Apothekenzeitung liest, nichts irgendwie äh, äh, sich um jetzt ist es bald vorbeidreht, sondern jetzt geht es erst richtig los, oder?
1: Ja, sagen wir mal so. Ich kann keine Rentner oder Rentnerin beraten, hm. weil ich das nicht weiß, wie das geht. Das bist ich du kann nämlich. Kann sein, nicht, ne? dass ich auch selber dann an diesem an dieser Frage scheitere, weil ich ehrlich noch nicht weiß, wie das geht mhm. und auch jetzt gar nicht die Zeit habe, mir darum Gedanken machen zu wollen. Super. Ich berate gerne Menschen, 55 plus, wie sie jetzt die nächsten 15, 20 Jahre gestalten wollen. Das ist ja. ganz wichtig. Fakt ist, da gibt es keinen drumherum, selbst wenn die Politik natürlich so tut, als ob. Fakt ist, niemand wird mehr mit 65 in Rente gehen können. Das ist alles Schmarrn. Wer sich das noch vormacht, hat immer noch nicht die Realität begriffen. Mhm. Ich kann da jetzt aber auch nicht abhängen, da so als... Und, 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 und diese, was so früher so, ne mit Strichmännchen dann die Tage zählen.
0: Mhm.
1: Auch hier muss ich dann mal mir überlegen... Das liegt ja auch an mir. Wie will ich noch diese nächsten 20 Jahre gestalten? Das kann ich auch nicht von meiner Führungskraft erwarten, dass sie mir die gestaltet. Ja? Also Richtig. ich denke, wir kommen so ab spätestens ab 55 plus aufwärts, sollte jeder und jede für sich auch so in die Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung kommen, dass ich dann Mitgestalterin werde und ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es geht ja nicht darum, dass du, ähm, wie ich das noch mache, unbedingt Geld dafür verdienen möchtest, wobei ich das nicht aus, Armuts, aus Armut heraus mache. Ich werde ja, ja gerne von Frauen gefragt: müssen sie noch arbeiten, Sie Arme? Nein, ich arbeite gerne, verdammt noch mal. Ja. Äh, und ich lasse, und, und das ist mir auch was wert, also müssen die Leute, ist ja logischerweise der Ausgleich, ja, also es kann auch eine, eine sehr erfüllende, irgendwann mal ehrenamtliche Arbeit sein. Also das will ich nur noch mal sagen. Ja. Aber es geht wirklich darum, was ähm, was vielen nicht bewusst ist. Ich habe mal so ein, so ein Lebenshaus für mich im Kopf entwickelt. Mhm. Bei meinen vielen Spaziergängen, dann wäre ich immer sehr noch kreativer. Und dann habe ich Gott sei Dank immer das Handy dabei und quackel das dann da gleich rein, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Wir, wir starten ja alle im Erdgeschoss. Und da ist dann das ganze Gewusel mit Erziehung, Sozialisation, Schule und so weiter, Kindergarten, was da so alles läuft. Und dann kommt es in Zwischenstock, wo dann die Ausbildung und das Studium noch laufen. Und dann kommen wir in den ersten Stock. Und das ist ja so die erste Findung. Dann sind wir so um die 20 und weiter und ja, irgendwie noch im Studium, gerade am Ende. Was will ich damit anfangen? Und da wird dann hin und her gezogen von einer Stadt zur anderen. Also wenn man neugierig ist, habe ich auch so gemacht. und aber ich bleibe ja noch im ersten Stock, weil ich ja mhm. wirklich noch für mich auch Entscheidungen dann mal so ein Stück weit treffen will. Will ich auch bei meinem ersten Arbeitgeber bleiben oder ist es doof oder so, ne? Diese vielen Fragezeichen, die dann ja mhm. einfach ähm, da sind und die ich auch für eine Entwicklung für... Ähm, ich bin keine Erziehungsfachfrau, äh, aber die ich wichtig finde. Und dann kommt man ja in den zweiten Stock. Und der zweite Stock... Ja, das hat dann ganz viel mit Status zu tun, wer bin ich, also nicht nur wer bin ich, das habe ich ja geklärt, sondern wie mhm. präsentiere ich mich nach außen, auch in meinem Status. Ich sage sehr gerne, so der Ikea-Grill wird dann ein Weber-Grill.
0: Sehr schön, ja, ein so. tolles Bild, ja, absolut. Ja?
1: Oder die Eulen-Kochpötte aus der Studentenzeit, die werden dann diese tollen mit diesen schweren Wöden, ja, also diese, diese mega... Le Creuset. Ja, genau, so. Ja, also so. Übrigens, super Firma, denn ich habe eine, die ist inzwischen 40 Jahre alt. So, es ist genau, aber das, wenn ich heute rückblickend sehe, was ich alles hatte, auch so an, an Ausstattung und so, da muss ich selber einfach drüber schmunzeln, aber das gehörte ja einfach mit dazu, aber auch vom Status, von der Außendarstellung von allem. Und das ist auch richtig so, das soll
0: auch ja, sein. So absolut, kommen. absolut. Ja, also, das ja.
1: würde ich jetzt nie lächerlich machen. Ich finde es nur in meinem eigenen Rückblick manchmal putzig. Ja? Mhm. Jo, und irgendwann ist ja diese Stufe auch durch. Also du hast noch so, ich gebe dir noch so drei bis fünf Jahre. Und dann hat man, dann ist es auch nicht mehr so relevant, dass ich ständig an meinem Status putze und den immer auch äh, präsentiere. Und dann, dann kommt eigentlich schon, dann geht eine, eine Treppe und dann geht die Tür aufs die Belletage. Hm. Und für viele steht da ein Riesen, ein Flipchart, leer, weiß, bedrohlich. Und für mich war klar, meine Belletage, die ist bunt, die ist ausgefüllt mit ganz vielen Sachen, mit, mit Freunden, mit Kontakten, mit Freundschaften schließen, was durchaus auch im Alter geht, auch wenn es immer heißt, es geht nicht. Ja, also, hier, dass wir auch die digital rumhüpfen. Also meine Belletage finde ich richtig klasse. Und da möchte ich aus der Belletage mein Wissen teilen und Mut machen. Auch, dass jeder dafür verantwortlich ist, seine eigene Belletage, seine eigene, ihre eigene zu gestalten. Das kann dir auch keiner abnehmen.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde, das macht sich, wenn ich jetzt mal ganz kurz in deine digitale Belletage reinschauen darf, und das ist ja äh, dein LinkedIn-Profil, mit beachtlichen 2400 Followern, da sieht man, wie du Netzwerken und Kommunikation liebst, ähm, fällt einem sofort auf, dass du natürlich schon oben im Header sofort sagst, hier, was Phase ist. Mit 55 nochmal neu durchstarten, du bist die Partnerin dafür. Ja, ja. Und das ist bunt und das ist fröhlich und das, äh, äh, das macht wirklich sofort Lust darunter, äh, zu scrollen und dich als Moderatorin zu sehen und dieses ganze Strahlen. Also, du machst wirklich Mut, dass es eben mit äh, älter werden im digitalen Zeitalter absolut lebenswert sein darf und auch ist. Ja,
1: ja ich denke, da sind wir auch noch ein bisschen rückständig hier in Deutschland. Also, wenn ich mir so überlege, was ich so lese aus aus den USA, wo ja nun auch die Flächen, also die Entfernungen anders sind.
0: Richtig, und dann
1: ja. habe ich meine Familie, keine Ahnung, 5000 Kilometer weiter. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich bin beleidigt und schreibe den immer lange Briefe. Oder ich lerne irgendwann mal mit Skype, Zoom, keine Ahnung was, umzugehen. Und auch wenn es zu Recht heute viel über Einsamkeit gesprochen wird. Ja, das ist ein Problem. Aber ich behaupte mal, dass wenn man viele von diesen Menschen, die sich einsam fühlen, ermutigen würde, ja. sich zum Beispiel auch in digital, also sich digital zu vernetzen, überhaupt digital mal so mit, mit digitalen Dingen in Kontakt zu kommen, ja. habe ich ja genau im Lockdown Nummer eins gemacht. Für mich war ganz schnell klar, ich will hier nicht verrotten alleine mit meiner Katze und mir, muss also irgendwas passieren. Ja. Und ich will auch keine Jammeranrufe an irgendwelche Leute starten, an langjährige Freunde, oh, ich bin so allein, weil mm. das eh nichts genützt, wir hätten uns eh nicht sehen können. Also habe ich auch hier mein, mein Leben in die Hand
0: genommen. Ja, ja interessant. Ich glaube, gerade so die letzte Zeit, die hat doch äh, auch hier wieder, ne die Menschen, die das Glas halb leer oder die Menschen, die das Glas halb voll, also es hat auch sehr, sehr viele Chancen äh, äh, mit sich gebracht, diese ganze die, die, ganzen, äh, die ganze Covid-Zeit, natürlich auch sehr viel Leid und sehr viel schlimme Dinge, gar keine Frage, ich möchte es ja, gerne schönreden, ganz aber trotzdem ja. immer, mein Glas ist halt immer halb voll und insofern habe ich da auch das Beste draus gemacht und da ticken wir, glaube ich, ziemlich ähnlich, man hat diese Zeiten nutzen können, um sich digital doch wirklich nochmal anders aufzustellen mhm. und dadurch vielleicht Dinge auch wirklich zu kompensieren.
1: Bestimmt, mhm. bestimmt war das so. Ich habe sogar, beim, als ich dem Ende neigte, Lockdown Nummer eins, dann dachte ich fast schon, oh mein Gott, dann habe ich ja für die Dinge, die mir aktuell wichtig sind, <lacht> kaum noch Zeit, ja, weil ich dann auch wieder andere Sachen gerne machen möchte. Klar. <lacht> Aber du hast recht, das will ich ja auch nicht äh, beschönigen. Es war eine schwere Zeit für uns Voll. alle, eine Absolut. miese Zeit, und auch eine sehr herausfordernde Zeit. Aber auch hier behaupte ich wieder, wer so einigermaßen in sich ruht und auch für sich Verantwortung übernimmt, ist dann wirklich einigermaßen gut durchgekommen. Und bis heute habe ich Hochachtung vor den Ärzten, vor den Pflegekräften, was die geleistet haben. Da, hast da du recht. lasse ich auch keinen kein Hauch dran.
0: Da hast du völlig recht. Wie hat sich in deiner digitalen Transformation wenn ich es jetzt mal, denn dein Kunde entwickelt. Die hat naja, sich dann.
1: Das, das war spannend. Also da gibt es auch eine schöne Geschichte zu 2020. Das war ja so für mich der Startpunkt. Nicht nur diese digitalen Barcamps, äh, sondern äh, ich hatte zum Beispiel eine Hochschule, hatte mit mir ein normales Seminar vereinbart, Achtsamkeitstraining. Ja, da kam natürlich im Mai der Anruf, hm? Kann man das digital machen? Mhm. Mhm. Oh. Ich habe ja noch nie, was also ich habe ja noch nie ein Seminar digital gemacht, ja. Aber ich habe für mich von Beginn an meiner Selbstständigkeit die Regel gehabt: Sag nie Nein, Klammer auf, bis auf die Dinge, die ich mit meinen Werten nicht vereinbaren kann. Sehr gut. Mhm. Und dann sage ich: so, klar, kann ich das. Ich hatte null Ahnung im Kopf und habe dann erstmal mal vor dieser Hochschule die Personalerin angerufen und die hat dann auch gesagt, ja, ich unterstütze sie und ich übernehme das, es kommt der Zoom sowieso von uns und kriegen wir schon alles hin. Ich will mich hier nicht hochloben, aber es war schlussendlich zwei Tage, zweimal vier Stunden, ein geniales Seminar. Denn ich bekam gleich danach auch die Anfrage von der Hochschule, ob ich nicht äh, einen Aufsatz darüber schreiben wollte. Und dann habe ich so nö, das ist alleine langweilig. Äh, und äh, daraus ist dann ein Team entstanden aus dem Seminar. Äh, und wir haben dieses Buch äh, Digitale äh, Resilienz geschrieben, was im Belz Verlag im Wie schön. Äh, März entstanden ist. Und wo ich natürlich dann als Alterspräsidentin das Kapitel übernommen habe auch so für mich benannt habe wie ich lernte Veränderungen zu lieben und das war und das war so der Start in in mein neben den Barcamps in mein weiteres digitales Leben ich tue ich tu mich nach natürlich habe ich gelernt ich weiß jetzt natürlich was Framework ist ich weiß genau wie ich mit meinem Google Drive umgehe aber ich habe immer noch nicht kapiert wie ich aus Google Drive dann meine PowerPoint irgendwie schicke ich die mir dann immer selbst, um die dann in mein Apple-System einzubringen. Da gibt es sicher kürzere Wege.
0: Richtig, ja? aber deiner funktioniert doch.
1: Und dann wird ja, und das macht ja auch das Alter aus, das äh, im positiven und nicht im negativen, wenn dann gesagt wird, ja, alte denken langsam, na klar, ich habe ja mein, mein, mein Archiv ist so, von jungen Leuten, das ist erst so, bis ich dann meine Archivarin dadurch, gelatscht ist, bis Richtig. zu dem Punkt, wo sie dann die Akte zieht, das dauert ja ein bisschen länger, als, als wenn das erst verkleinert ist. Und das ist ja keine Langsamkeit, sondern meine Wege sind vielleicht unpraktischer, aber auch hier will ich mir irgendwann Abhilfe schaffen, das muss ich mir nochmal irgendwie von jemandem erklären lassen, weil mich das ja selber dann auch annervt. Ja, und so bin ich eigentlich in, in mein digitales Leben inklusive meiner Kunden eingestiegen, denn Stark. dieses eine Seminar hat mich und ich habe gesehen, das geht ja. Ich okay. muss da nicht irgendwelche didaktischen Ausbildungen machen. Ich muss mit meiner Person, noch mehr ist meine Person ja. gefragt, rüberkommen. Und da konnte ich meine, was weiß ich, ich habe meditiert, ich habe mit den Gymnastik gemacht, alles Mögliche. Und ja, natürlich auch Inhalte mitgenommen. Und es war dann so gut, dass ich seitdem eben dann, ich arbeite zum Teil mit einer Akademie ein bisschen enger zusammen. Auch die älteste Dozentin war, die sofort gesagt hat, ich, sie können bei mir alles sofort umstellen auf Webinar.
0: Hey, Hashtag einfach machen.
1: Ja, und den Hashtag, deswegen liebe ich den Hashtag. Das ist mein meine Erstbegleitung und besagtem Hakan gewesen. Einfach machen, um überhaupt diese beiden ja, digitalen Barcamps äh, gut durchzustehen.
0: Verrückt. Wie hat sich denn die ganze Unternehmerkultur aus deiner Sicht verändert? Wenn du so mal so wirklich der Blick von Angelika nach draußen auf die Unternehmerkultur...
1: Ja, ich denke, da gibt es einen zweigeteilten Markt. Es gibt einmal den jungen Schickenmarkt, mhm. der eben Denglisch spricht was ich durchaus nachvollziehen kann, was aber gegenüber auch zum Teil älteren Kollegen schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Also ich gucke dann immer Flux bei Leo nach, beziehungsweise ich sage dann auch, wie heißt denn das bitte so in, in meiner Sprache, ähm, weil ich da auch sehe, dass da ja, das sind auch diese Basswörter, wo sich gern hinter versteckelt wird. Das ist so die eine Seite.
0: Mhm.
1: Die andere Seite ist, ähm, dass es noch wichtiger ist heute, für, nach meinem Selbstverständnis, sich seiner Werte bewusst zu sein. Mhm. Und zwar nicht nur einmal so die Werte irgendwo da in so ein Leitbild schreiben, das ist natürlich lächerlich, sondern wirklich die Werte auch vorzuleben. Ähm, auch für mich ist es zum Beispiel maßgeblich wichtig, wenn ich Seminare, Webinare mache, dann bin ich genau in, dieser, in diesem Zeitrahmen, bin ich dann auch Vorbild ja, also die Vorbildfunktion vom Unternehmertum finde ich enorm wichtig. Was mir mega gefällt, dass immer mehr Frauen ran, ich sag mal, ran an die Bulettenmädels. Das finde ich sehr schön. Und obwohl da ist ja auch, da gibt es dann so die Schicken, die schon ganz oben sind und die anderen, die so wuseln. Das müssen aber... Das müssen inzwischen die jungen Frauen mal unter sich klären. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. also, ich also die
0: Möglichkeiten sind da, oder?
1: Ja, es, es gibt Möglichkeiten, die es äh, in meiner Zeit gar nicht gab.
0: Richtig, ich, genau. Dafür hast ich, du ja gekämpft.
1: Naja, aber weil sie die nicht gab, habe ich mich dann dafür engagiert, aber ich habe nie darüber gejammert. Richtig. Ja, ich, mhm. ich kann bei mir auch Hashtag Nachkriegskind hinschreiben. Ja. Ja, wir haben ja... Wir Nachkriegskinder sind jetzt auch, was die aktuelle äh, extremst krisenhafte Lage äh, mit vielen äh, Unterkrisen betrifft. Ähm, wir sind ja alle groß geworden. Es gab ja nicht viel in Bescheidenheit, egal wo wir herkamen. Und trotzdem ist ja aus uns auch was irgendwie geworden. Also, was mir auch immer zeigt, das Leben geht immer weiter. Ja, das ist auch wichtig für sich nochmal zu klären. Ja, und was du fragst, nach, nach was sich verändert hat. Ich glaube, wir müssen heute alle so ein bisschen Acht geben. Es ist so eine so eine Art von Wichtigkeit entstanden. Mhm. Also so ein Stück Selbstbescheidenheit tut auch manchmal gut. Das heißt nicht, dass ich nicht nach wie vor mit Begeisterung, wenn ich durch ein Park auf Instagram meine Live-Videos mache, da stehe ich auch zu. Macht mir auch Spaß. Kommen ja sogar eine Menge Reaktionen da drauf. Nein, wichtig machen ist aber so, es gibt so, so Formen der, der wichtig die mich dann manchmal wundert. Ähm, wie kann ich das beschreiben? Also mir fällt es zum, zum Teil manchmal auch bei LinkedIn auf. Es gibt so auf der einen Seite so ein bisschen so die, die Schüchternen, aber dann auch die, die sich für sehr wichtig halten, aber auch hauptsächlich dann auch nur diese Bassworte benutzen. Dann denke ich immer, wie verhaltet ihr euch, wenn, wenn Leute vor euch stehen, die ganz normal sind? Mhm. Es sind ja nicht alle in deiner Blase drin, die dich dann so verstehen. Natürlich mache ich den Gag, wenn ich dann einen Vortrag halte und sage, ja, mein Framework ist, ganz bewusst setze ich das und dann große Augen, dann sage ich, ja, ja, ich erzähle euch gleich so ganz Harmloses. Also dieses, das meine ich auch damit. ja Das heißt, sich auch hinter Worten verstecken. Ich finde es, ich wiederhole mich da, ich finde nach wie vor, wir müssen selber an unserer Persönlichkeit tagtäglich arbeiten, auch ich mit 73, weil egal, was ich mache, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, die wirkliche Persönlichkeit das Entscheidende ist. Weil die Menschen sofort mitkriegen, bist du authentisch? Ist das nur geschwätzt, weil du das irgendwo gelesen hast? Genau, was mir auch stinkt, wenn Leute dann irgendwas verkaufen, wo ich dann die Quellen, weißt du, so, habe ich alles schon mal vor 20 Jahren gelesen. Und dann sage ich, so für mich, Mann, warum kann er nicht die Quelle dazu schreiben? Es ist, ja. ist doch nicht peinlich, wenn ich schreibe, ich beziehe mich auf, bla bla, blu blu, und habe das für mich weiterentwickelt. Und so Dinge, die, die mir ja. auch auffallen. Ja, ich finde, heute Unternehmertum ist, ist verdammt mutig. Mhm. Und da, wo immer ich kann, möchte ich auch diesen Mut weiter unterstützen.
0: Ich nehme das mal als Schlusswort, Angelika, für unseren zweiten Teil und möchte mich an dieser Stelle natürlich wieder von ganzem Herzen für deine Zeit bedanken, für, ja. deinen, für diesen wunderbaren Austausch. Ich glaube, wir könnten jetzt auch Stunden weiterreden. Das macht nämlich wirklich richtig viel Spaß. Ich hoffe, da draußen macht es auch ganz, ganz viel Spaß zuzuhören. Und ich freue mich natürlich auf unseren dritten Teil, wenn wir nämlich unsere Glaskugel auf den Tisch legen und ich mit dir einmal eintauche, wie sich eben das Ganze zum Thema Digitalisierung auch wirklich entwickeln wird. Da bin ich sehr auf deine, auf deine Einschätzung gespannt und auf deine Antworten auf meine Fragen. An dieser Stelle herzlichen Dank für den unfassbar netten Austausch. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Buchempfehlung Digitale Resilienz, die findet ihr selbstverständlich unten im Footer und den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn ihr am kommenden Freitag bei Kapitel 3, nämlich den Talk mit Angelika zum Thema Digitalisierung-Unternehmen von morgen dabei seid. Herzlichen Dank, euer Dirk.